0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《中国青年报》、央视网、《新京报》、《新民周刊》的内容。大
2: 家大靖出来！陈子弟。
0: 二月二十二号晚 上， 中国选手武大靖夺得平昌冬奥会男子500米速滑冠军。这是中国队在本届冬奥会上夺得的首 枚， 也可能是唯一一枚金牌。这些日 子， 无数中国人认识了一个娇小的女 人—— 中国速滑队主教练。李琰
3: ，全队呢上下真的是憋了一口气，我们整个过程真的非常艰难
0: 。他是中国短道速滑队走上巅峰的最重要英雄，他与他率领的中国短道队是中国冬季运动项目的一面旗帜。在平昌，他们遭遇了种种挫折和意外，但是他们的坚强、忍耐和风度却赢得了无数国人的心。报刊选读，今天和您一起认识冰场铁娘子李演武大靖重压之下尽显霸气，谢谢你，武大靖
1: 。耿直的央视解说员又哭了，上一次是悲愤的泪水，女子三千米接力。中国队折戟沉沙，而这一次却是喜极而泣的自然流露
2: 。比赛开始，大靖全力跑，大靖全
1: 力跑。二月二十二号晚上，韩国江陵速滑馆，平昌冬奥会短道速滑男子五百米决赛，武大靖遥遥领先，以三十九秒五八四的成绩第一个冲过终点。大靖，大靖冲！夺得了中国短道队和中国代表团在本届冬奥会上的第一枚金 牌， 干
2: 干净净的小组第一冲过了赛道 A 的终点线。
1: 这枚金牌还承载着更多历史性的第 一， 它是自1992年短道速滑列为冬奥会正式项目以 来， 中国男子短道速滑队获得的第一枚金 牌， 很可能是中国队在本届冬奥会上获得的唯一一枚金牌。赛场之外。守在荧屏前的人们听着央视解说员接近哽咽的解说，而在赛场之上，笑容也终于回到了短道速滑教练李艳的脸上。武大靖夺金之后，有段视频被网友截了下来，李艳挽着一位队员的手，像企鹅一样摇摇摆摆在冰面上小步快跑，开心的像个孩子。网友们纷纷对他热情表白，说被他圈粉了。赛后接受采访的时候，谈到武大靖的表现，他笑得乐开了花，连说了三个“争气”。人们还看到，在比赛直播的镜头当中，武大靖冲过终点时，李艳爬上了围栏，双手捶地，压抑了许久的情绪终于爆发。武大靖也在第一时间冲向恩师李艳，结果速度太快了，李艳差点没拽住他。师徒俩紧紧地拥抱在一起，说着笑着。赛后被问到。两人当时都说了些什么的时候，李艳笑着说：“一点儿也记不得了。”国歌响起时，他再一次笑了。他说：“在平昌，我们学会了忍耐。2022北京冬奥会，中国一定要有大国的风度和大国的尊严。”
0: 李岩与他率领的中国短道队是中国冬季运动项目的一面旗帜，但在平昌，他们遭遇了种种挫折和意外。作为前方主帅，李岩身上的压力可想而知，但身材娇小的他扛起了这一切，带领中国队爆发出巨大的能量。报刊选读继续播出：冰场铁娘子，李岩。
1: 对于自始至终关注着本次冬奥会的体育迷们而 言， 武大靖这枚金牌所承载的含义毋庸置疑。只是中国短道速滑队在平昌冬奥会上的运气实在是差了 些， 屡受重创。二月十三 号， 一个小时之 内， 中国队有四个人被判犯规罚下。在优势项目短道速滑女子500米半决赛，中国选手范可新发生碰撞，被罚犯规出局。半决赛另一组，中国选手屈春雨发生碰撞被判犯规，也出局。短道速滑男子1千米预赛第三组，任子威小组第二被罚犯规出局。短道速滑男子1千米预赛第六组，韩天宇小组第一被罚犯规出局。当天，面对国内网友的热议。李艳对这些争议判罚做出了回应。他说：“总的来说，还是中国队没有做好自己
3: 。他们在这个过程当中没有做得那么完美，毕竟还是让裁判找到了找到了毛病。嗯，所以呢，非常遗憾，真的非常遗憾。
1: ”在解释屈春雨被判罚的动作时，李艳说
3: ：“像比如说加纳出去了又回来的这样动作，他是对他来说是在滑行的过程当中。”他是吓了一跳，所以他很自然就把手放出去。一个下意识的动作，他保,保护自己。嗯，但是这个动作也是犯规
1: 动作。面对记者，他说：“要取得成功，就得自己别出错。无论裁判怎样严格，还是自己暴露出来了问题，让对方找到了机会。”我
3: 觉得我们今天总的来说吧，还是没有做好自己
1: 的。二月二十号晚上，在夺金呼声最高的女子三千米接力上，中国队第二个冲过终点线。但颇具争议的被判犯 规， 遗憾的和银牌失之交 臂， 无缘领奖台。比赛结束之 后， 李艳一直在设法和裁判交 涉， 火红的外套映衬的他似乎强忍泪水而倔强的 脸， 众多观众和网友大呼心疼。当天晚 上， 比赛结束一个多小时之 后， 队员们都已经返回驻地 了， 他才独自一人走出赛场。面对等候许久的中国记者，他条理清晰地表达了对这场比赛裁判判罚的质疑
3: 。怎么说呢？我只能这样讲，就是裁判判的不一致。在同一场比赛当中啊，在同一个接力比赛当中呢，他判的是不一致的，所以我们也在啊、呃、申诉了
1: 。虽然知道申诉并不会对结果产生任何影响，判罚了就是判罚了，但是他还是要让他们的声音。让更多的人听到
3: ，因为裁判的判决就是最终判决。但是呢，我觉得申诉呢，就是为了让更多的人能够了解吧。然后呢，就是、说我们需要一个公平的赛场，无论对某每个项目或者是每个队伍，都应该公平公正的对待，特别是对同一场比赛
1: 。人们对中国短道速滑队寄予厚望，巨大的压力之下，他无法安睡。这些天，李岩是靠吃安眠药睡觉的，吃一片，夜里两点醒来一次，再吃一片，五点再醒，再吃一片。他说，可能任何人在这样的压力下都很难去平复自己的心情，但是作为教练，他却要保证队员不受任何影响，一切都要按照正常的程序去准备。作为全队的主帅，他需要带领队员们去完成每一个挑战，更要安抚军心。但不管裁判是不是有问 题， 比赛都要继续。中国队急需尽快走出心理上的阴 影， 所以在二月二十一号的中国队训练课 上， 人们看到了表情轻松、指挥弟子们积极训练的李岩。二月二十二 号， 他主动穿着领奖服带队参赛。他在赛前就表 示：“ 中国队要拿金牌 了。” 既展现了在困境中的乐观精神和战胜困难的决 心， 更是对全队信心的激励。赛后接受记者群访的时候，他还透露了一个小秘密：自己专门穿了一双红色的鞋子，配了一双黄色的袜子。红色和黄色是五星红旗的颜色。这样的配色，在他已经带队参加过的三届冬奥会上都能够看到。2010年温哥华冬奥会，他一身黄衣站在场边，率队赢得了女子项目的全部四块金牌。赛后，他曾说：“作为中国人，还有一些传统的概念在心里面，一个是过年，一个红，一个黄，这是他最喜欢的颜色，是国旗的颜色。”2014 年在索契，女子500米决赛中，三个夺冠热门选手碰到了一起。李仙柔冲过终点的那一刻，镜头马上转向了李艳，这位主教练掩面而泣。同样身着耀眼的黄色运动棉服。在他所带队参加的三届冬奥会中，李岩所遇到过的挫折绝不止这次在平昌所遇到的裁判问题。但是，再大的困难都被这个娇小的女人克服了。十二年间，他共率队在冬奥会上拿下了七枚金牌、五枚银牌、一枚铜牌
0: 。有短道教母之称的李岩是中国体坛三大铁娘子之一。另两位分别是女排总教练郎平、跳水领队周继红。李琰自称是个无趣的人，朋友不多，爱好也不多，但他和郎平却有着一种惺惺相惜的感情，他也被很多人叫做“冰场郎平”。报刊选读继续播出《冰场铁娘子》，李琰。
1: 李演和郎平有一种惺惺相惜的感情，她称郎平是偶像，郎平则管她叫姐们在李演的朋友圈里，短道速滑占了八成，女儿和郎平女排的内容差不多各占一成。李演出生于辽宁大连，十二岁进入少体校接受正规训练，成绩突出被选入牡丹江体工队，一九八七年入选国家集训队。同年参加世界锦标赛，夺得全能第十五名。短道速滑第一次在冬奥会亮相是在1988年的卡尔加里冬奥会上，当时短道速滑仅仅是表演项目。李延摘得了一千米的第一名，一千五百米和五百米两项第三的名次，并且创造了一千米和一千五百米两项世界新纪录。为了纪念他这次开创历史的壮举，加拿大组委会还特意为他设计了一张以他为主的宣传画。他回忆说：“有天早上起床，一开门发现有组委会的宣传画，是印上去的那种。他发现，呀，这不是自己吗？自己的头盔号、滑行服，上面还写着几个大大的汉字：‘神龙腾飞，中国短道速滑女将李琰什么的。’”他猜想，对方这么做的原因，可能是因为那届冬奥会是在加拿大举行的，而冬季项目是加拿大的王牌项目，他们对于中国队夺金印象深刻。四年之后的阿尔贝维尔，短道速滑成了冬奥会正式比赛项目，李野获得了女子500米的银牌，这也是中国短道速滑在正式项目当中获得的第一枚奥运奖牌。一九九二年，李艳退役了，在中国短道速滑集训队当中担任助理教练，随队参加了一九九四年挪威利勒哈默尔冬奥会。同年，他离开了国家队，就读于东北财经大学国际金融专业。毕业之后，落户大连地税局，成了一名副处级科员。学习、上班、结婚，日子平淡而有序的流淌着。李艳觉得，冰上的岁月。已经离自己越来越远了。直到一九九九年，上级要公派一名冰上教练到斯洛伐克援教，征求李岩意见的时候，他毫不犹豫地答应了。在二零一四年播出的《杨澜访谈录》当中，他说
3: ：“那个我记得，杨主任给我打电话了，他已经问了一大圈了，没有人愿意去吗？嗯、然后想到，哎，李岩在上学呢，问问他看行不行啊？那个时候就是他给我打电话，就说你去不去？我好像都没怎么犹豫，你知道吗？我就说、嗯、我去。”
1: 在那个时候，斯洛伐克的男子冰球队是一支世界劲旅，可是他们短道速滑的水平却很低。李艳执教之后，使其水平在一年之内迅速提升，在欧锦赛上夺得了一个全能第六、两个单项第四名。代表人物乌扎马图斯在李艳的带领之下，还成为了第一位和唯一一位参加过冬奥会比赛的斯洛伐克短道速滑选手。为此，李艳受到了斯洛伐克总统的接见。之后不久，他又被奥地利国家短道速滑队相中，并且在十个月之后带领奥地利短道速滑队迅速走出低谷。二零零三年，三十七岁的李寅前往美国执教美国短道速滑青年队，三个月之后被聘为美国国家短道速滑队主教练。在二零零六年都灵冬奥会上，美国选手阿波罗获得了包括五百米金牌在内的三块奖牌。都灵冬奥会结束之后，中国短道队。需要一个新的主教练。当时，这位冠军教练声名在外。东运中心通过大洋洋联系到了李岩，邀请他回国执教。美国冰协当时也有意和他续约。然而，李岩选择听从内心的呼唤，回国执教，几乎是义无反顾
3: 。虽然我带出了奥运冠军啊，包括啊，在美国也有很大的进步啊，这样的整个团队。但是，对我再回到中国执教，能不能够适应？对中国队能给予多少、嗯，他们并不了解，就我也很理解。当时就是说，这合同可以随时解聘的，就是如果你的运动成绩要不合格的话，嗯、可以可以解聘的。这样、嗯、也没有想那么多，就就签了第一份合同
1: 。回国之前，他还特意去找到了好朋友郎平。和郎平一样，李野虽然在捷克、奥地利和美国都培养过世界冠军，但是回国执教却是第一次。当时郎平给了他一个字。难，国情不同，体制不同，包括文化的差异。郎平告诫他，要心态平和
0: 。果然，刚回国的李琰遇到了前所未有的碰撞。他带来了西方的执教方法，却在执教中风波不断。不过，在过去的几年中，他用智慧成功化解数次危机。包括本届冬奥会，报刊选读继续播出。冰场铁娘子，李琰。那
1: 我觉得他要比男教练还
0: 要严格，甚至有一个时候，很
2: 很很苛刻。
1: <笑>我们现在听到的是央视在本届冬奥会期间采访中国短道速滑队的队员们。压力就不用说了吧，啊，一是比较有耐心。而是比有责任心 吧， 因为我跟他练了有十多年了 嘛， 我感觉今年好像就是更严厉一点 吧， 可能也是因为他有点着 急， 或者是我们都是大部分都是年轻的运动员。队员们对于李岩的共同评 价： 严格。李岩也承认自己是一个偏严格的教练。
3: 我觉得好像是我是属于那种偏严厉的这样的教练。教练不行了，减一组吧。嗯，我说不行。但是我有一个观点，就是说，只要生病的、会有伤病的队员，绝对不练的。这是在在美国养成这样一个很好的习惯，嗯，就我不会练有伤病的队员，我让他们充分的康复。但在整个训练的工作当中，要求还是蛮严厉的
1: 。刚回国的时候，他甚至还得了个“后妈”的绰号。当时，中国短刀队仅有王蒙一个顶级选手，后备人才面临青黄不接的情况。他大胆启用了周洋、刘秋宏等年轻的选手。二零零七年亚冬会，作为中国队主力的王蒙对着中央电视台的直播镜头说：“这次比赛后，我就申请回地方队。国家队的训练对我没有任何帮助，现在的国家队也不适合我。当我问决赛有什么战术安排时，得到的回答是：你自己觉得应该怎么滑。”三个月之后，王蒙再次表示：“你带出过奥运会冠军，我也是奥运冠军。”我觉得自己是最好的，但我没有得到最好的重视。这种抵触心理也让王蒙得到了禁止参加2007年短道速滑世锦赛和世锦赛团体赛的处罚结果。后来再回忆这件事的时候，王蒙说，刚开始自己和李琰有很多矛盾，从思想上对项目的理解上都不同。他说，可能当时自己觉得，自己是多灵冬奥会冠军了。感觉有些飘，而李岩也是培养过世界冠军的教练，所以沟通起来难免有些问题。另外，他觉得李岩那会儿都把心思用在小队员的身上，他觉得自己没有得到最高的重视，所以两人之间的矛盾就来了。李岩说，他并不希望王蒙被禁赛，因为每一次比赛都是难得的锻炼机会。二零零七年，缺少了王蒙的中国短道速滑队。在世锦赛上成绩平平，李野很认真地反省，是否自己的方法需要针对不同的队员做出一些适当的调整。半年之后，王蒙重新入选国家队，李野把队长一职给了他，并且当着全队的面告诉王蒙，自己可以掌握一下运动量，给了他非常宽松的空间。吃软不吃硬的王蒙感到李演很给自己面子，自己也得拿出个样子来。何况当初自己的确不对。后来王蒙感觉李演的训练强度很大，但是非常科学，就主动和李演沟通训练方法。采用李演从美国带回来的先进训练理念和严格的训练要求，中国短道队的整体实力稳步提升。王蒙。这位天才型的选手更是进一步确立了他在女子短道速滑赛场上的绝对霸主地位
2: 。轻松取胜，王蒙夺冠
1: 。二零一零年的温哥华冬奥会，卫冕冠军王蒙在冲过终点之后，除了拥抱和回首之意，还双膝跪地在冰面上向李艳磕头。得了
0: 冠军，他向李艳跪倒不起。他对教练的感激之情溢于言表，他成为了历史上第一个在四年一届的
2: 冬奥会卫冕五百米冠军的人
1: 。他说：“是教练教会了我五百米该怎么滑，就像今天这样。”李艳顿时红了眼眶。在赛后接受采访的时候，李艳说：“短道速滑是智慧的较量。”一次又一次化解危机，也用事实证明了李琰的智慧。面对本届冬奥会频频出现的争议判罚，他在战术上做出了自己的调整。2018年的平昌，对于中国短道队来说是比赛环境最为险恶的一届冬奥会。裁判们不断对中国选手做出的犯规判罚，在中国短道队的历史上是从来没有过的，这在网上形成了舆论风暴。中国网友纷纷质疑本届冬奥会裁判的公正性，而从中国队内部来说，不利的比赛环境进一步加剧了队内的压力。本届冬奥会，一金两银的成绩看上去并不理想，但李燕说：“中国短道队短时间能走出来取得这样的成绩，已经很不容易了。”赛后接受采访的时候，他说
3: ：“全队呢上下真的是憋了一口气，我们。”整个过程真的非常艰难，整个团队能够屹立不倒，就是中国精神。我们可以做得更好，但是我们也希望我们的环境会更好。我们希望中国呢，在在体育界啊，全方位有个提升，在国际地位上有个提升。在我觉得中国还有很长的路要走，我们会越做越好
1: 。当记者询问他对二零二二年北京冬奥会的期许时，他表示
3: ：这支队伍啊，中国短道队是有精神的传承。无论那时候还有谁在，无论那时候谁担当这个重任，我希望这个精神不倒，精神传承下去。再就是团队的凝聚力、拼搏的精神、咬牙到底这种精神
1: 。从这番话当中，大家隐隐听出了他想离任的意思。事实上，由于缺少对女儿的陪伴，李演一直心感愧疚，这也使他早在四年前就已经考虑过要离开
3: 。我女儿现在。懂事了嘛，他就会说：“啊，我一岁半的时候你就走了，<笑>记仇呢他会这样说。嗯，他说：“你什么时候退休啊？什么这
1: 样？”我们现在听到的录音出自二零一四年的杨澜访谈录，那时索契冬奥会刚结束不久
3: 。所以我女儿真的是啊、嗯，很懂事。我记得我跟她有很多次分别嘛，她只哭过两次，嗯，从来都没哭，就小手一摆，就是嘴贱骂骂就完了，这样。他最大的愿望就是你能在家陪我。我说那我要在家，那你要上学的时候干嘛呀？他说那你可以做你自己喜欢的事儿嘛。但是我要放学的时候你来接我呀，或者是我回家的时候你在家呀，什么这样的。我觉得他是挺享受跟妈妈在一起的这种感觉的，然后也挺越长大以后越有一种依赖。虽然他知道我的工作这个不能常常陪他，但是他还是表示理解，但是也表示你快点退休吧。<笑>
1: 不过那时就萌生退役的 他， 最终还是选择了留 任， 征战第三届奥运会。谈到中国短道队二零一八年在平昌经历的坎 坷， 李艳认为全队最大的收获就是忍耐。对于二零二二年北京冬奥 会， 李艳表示 说：“ 中国一定要有大国的风度和大国的尊 严。”
3: 二零二二年才是我们在北 京， 在应该是他们的延续。
1: 面对记者的挽 留， 他则说。让我们一起祝福中国，让我们每一天都过得踏实，过得愉快。听众朋友，以上您收听历史报刊选读》，冰场铁娘子，李演。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《新京报》《央视网》《新民周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。感到彷徨。草原盛开着。